0: Välkomna till dagens webbkast av vi med oss Arctic Paper. Med oss idag har vi Kai Hansson som är koncernens hr som kommer att presentera. Mitt namn är Martin Wesselund, jag kommer från Finwire. Vi kommer inte att köra en frågestund idag utan vi kommer ta det i ett senare skede. Men skicka gärna in era frågor så sparar vi dem. Och med det sagt så lämnar jag ordet till dig Kai, varsågoda att presentera.
1: Tack Martin. God förmiddag och välkomna då till vår presentation och tredje kvartalets resultat. Tyvärr så kunde ju inte Göran Eklund som var planerad att göra det här. Han fick av personliga skäl i ett sent skede hoppa av. Men jag ser fram emot att få presentera vårt resultat för er. Inledningsvis vill jag dock säga att ni kommer att hitta presentationen också på våran hemsida lite senare under förmiddagen. Och vidare så presenterar vi vårt resultat i polska złotyi och som en liten information då så är en złotyi ungefär lika med 2 kronor och 30 öre. Om vi då hoppar in på agendan så kommer jag att börja med en kort summering av tredje koden januari till september. Sen kommer jag nämna några ord om våra olika segment. Papper, massa, förpackningar, energi. Lite om vår finansiella prestation och lite om våra framtida fokusområden. Om vi går in då på en summering av det tredje kvartalet för koncernen. Så uppgick försäljningsintäkterna till 1402 miljoner bolkas lotty jämfört med föregående peri- årsperiod Q3 då uppgick de till 889,7 miljoner lotty. Hoppar vi över på EBITDA så uppgick då resultatet till 298,2 miljoner lotty jämfört med föregående årsperiod då uppgick det till 102,1 och här ser ni ju nästan en tredubbling av EBITDA-resultatet. Tittar vi på det operativa kassaflödet så genererade det 245,1 miljoner slotti jämfört med då 50,6 föregående år. Rose uppgick till 29,1 procent jämfört då med 10,3 procent föregående år. Går vi in på lite mer detaljer och tittar på fördelningen mellan papperssegmentet och massasegmentet gällande ej så kan ni se här att för papperssegmentet så uppgick det till 260 miljoner slott i jämfört med 46 föregående år och för massasegmentet 93 miljoner slott jämfört med 56 föregående år. Tittar vi på nettofullsättningen i förhållande till EBD och då är det på de rullande också tolv månaderna, vilket också var, vill jag nämna, så är det minus 0,22 jämfört med då 0,66 förende år. Och här vill jag nämna att det här är slutet på perioden, alltså per sista då september. Går vi över och tittar lite på försäljningsvolymerna och då på papperssidan, så de var väldigt eh, lika föregående period för eh, förra året. I år uppgick de till 168 000 ton jämfört med 169 000 ton föregående år. Om vi går över till masta. då, så det är också i stort sett lika som föregående år. Något bättre, 96 000 ton. I år jämfört med 93 000 föregående år. Och sammantaget så har vi levererat ytterligare ett väldigt bra resultat under tredje kvartalet. Och hoppar vi då över till. Eh, perioden då januari till september, då kommer man inte gå igenom alla siffror. men då har vi, om ni kommer ihåg också gjorde vi också ett väldigt bra halvårsresultat och då lägger vi till då tredje kvartalet så har vi uppnått en eh, samlad försäljningsintäkt på 3809 miljoner polska flotti jämfört då med samma period föregående eh, år 2459. EBD uppgick till 834 miljoner i jämfört med 258. Och ni ser här också för den här perioden avsevärd förbättring. Om vi hoppar ner till fördelningen här också mellan då papperssegmentet och massasegmentet på ebd nivån För perioden januari-september. Så uppgick då resultatet till 563 miljoner polska flott i papperssegmentet jämfört med 129 miljoner föregående år. Och på massasegmentet 171 jämfört då med 130 miljoner flott Hittar vi lite på försändringsvolymerna så på papperssidan så uppgick de till 501 000 ton jämfört med 485 000 föregående år. Och på massasidan var det då 302 000 ton jämfört med 308,
2: en något då sämrad försäljningsvolym. Om vi då går över till papperssegmentet, ska jag säga några ord där också.
1: Om man tittar på marknadsdata för finpapperssegmentet och det genomsnittliga marknadspriset. Om vi börjar med september 2022 jämfört med juni i år 2022. Så för både det bestrukna pappret och det obestrukna pappret så har det genomsnittliga priset gått upp med 6%. Tittar vi sedan på september 2022 jämfört med september 2021, så på det obestrukna pappret så har det genomsnittliga priset gått upp 47 procent och för det bestrukna pappret gått upp 66 procent. Det är en väldigt bra eh, ökning. Till höger här så kan vi se Eh, grafiska finpapperspriserna på den tyska marknaden, som är vår största marknad och en viktig marknad. Och här kan vi se då på den obestrukna eh, sidan 80 grams ark och rulle, och på den bestrukna eh, sidan 90 grams ark och rulle. Men det, ni kan ju se då den, eh, den, den då väldigt positiva prisökningen på tyska
2: marknaden den senaste tiden. Om vi går in lite på verksamhetsdata
1: och tittar på produktionskapaciteten och utnyttjandet så den genomsnittliga produktionskapaciteten för tredje kvartalet låg på 96 procent och det är 4 procent mindre än Q2 2022 och 3 mindre än Q3 2021. Men det här är väldigt bra siffror att ligga då uppåt 100 Och en förklaring att vi har en lite lägre procent nu i tredje kvartal. Det är också att vi har tagit lite underhållstopp. När vi har lägga och maxat här under längre tid vår maskinpark. Så måste vi också säkerställa eh, att de längre... Eh, vad heter den? Eh, Tillgänglighet på maskinerna och därför har vi också tagit och planerat under oss då. Så det förklarar lite av den lägre siffran. Men än, än en gång, det här är väldigt bra siffror när det gäller utnyttjande av produktionskapacitet. Och eh, tittar vi då på eh, försäljningsvolymen som jag tidigare nämnde så låg det på 168 000 ton och det är 2% procent högre en äh, i Q2 2022, men 1% lägre än Q3 2021. Men det är
2: väldigt lika, inga större skillnader. Så fortsatt också en bra eh, försäljning. Eh, Om vi fortsätter också med lite data så den totala
1: intäkten eh, som, för Q3 var som jag tidigare nämnde: då, 1042 miljoner polska slott. Och det är en ökning med 62 procent i jämförelse med Q3 2021. Och det kan ni också se här i grafen, utvecklingen till höger. Och tittar vi då på genomsnittliga priset för Q3, så uppgick det till 6190 polskas lotti. Och där en ökning med 63 procent jämfört med det genomsnittliga priset i Q3 2021. Och här kan ni också se grafiskt den här markanta utvecklingen. Men jag vill också nämna då att den här då grafen det här inkluderar också växelkursfluktuationer, likväl som både en
2: produktmix och en marknadsmix. Det finns i det här genomsnittliga priset. Och vad är det då vi säljer för någonting? Ja, vi
1: har ju väldigt starka varumärken. Vi har ju Amber som produceras, det är ett obestruket papper som produceras både på vårt bruk i Kostvin och är i Sverige i Munkedal. Och sen har vi J som är vårt bestrukna papper som produceras uppe i Gryxbo och sen har vi Munken våra eh, varumärken som produceras då i, i Munkedal. Och eh, det här varumärken är vi väldigt stolta över, de är väl etablerade på marknaden. Och eh, vi kan med gott samvete säga att vi är nummer ett när det gäller då högkvalitativt bokpapper och försäljning av detta. Och även när det gäller designpapper. Papperna är väldigt uppskattade av våra kunder. Och sen, som vi också tidigare nämnt, så har vi påberett också med eh, produkter inom förpackningssegmentet. Och där har vi då munkenkraft som produceras i huvudsak i Munkedal, som har funnits på marknaden ett antal år nu. Och sen, eh, sedan förra året så har vi också eh, introducerat eh, en bestruken eh, produkt Gflex Matt, som produceras uppe i Grypsbo i Dalarna. Jag kommer återkomma till marknadsdata gällande utvecklingen av de här förpackningsprodukterna. Viktigt också att känna till är ju att vår kärnmarknad är ju Europa. Och som man tidigare nämnde så, Tyskland är vår största marknad. Och där har vi en fördel också att vi har bruket till Kostryn nära den tyska gränsen. Vilket kan leverera hög service till eh, framförallt tyska marknaden och även polska marknaden som är den andra största marknaden. Men ni kan se dem här i fallande ordning. Tyskland, Polen, England, Meriland, Österrike, Östeuropa, de nordiska länderna, Frankrike, Baltiska staterna, Benelux. Och sen säljer vi också faktiskt eh, utanför Europa, alltså globalt. Även om då
2: Europa är vår kärnmarknad. När det gäller kunststrukturen
1: så är det ju väldigt traditionellt. Vi säljer ju till förläggare, tryckare, till grossister. Vi är också stora inom reklamindustrin, där vi kan stolt berätta att vi har ju stora, fina kunder som Deutsche Bank, Lagerfeld, Kems, och Lagerfeldt, Kemp, ni känner igen dem här. Och även till designers. Så
2: pappret är väldigt uppskattat hos våra kunder. Sen också vill jag nämna att vi jobbar ju också att möta
1: framtiden och med en hel del innovationer och det vi tittar på nu det är ett nytt barriärpapper där vi då lägger på en yta som är alltså ett motstånd mot fett, vattenbeständigt, höga temperaturer och också mot fukt. Och det här tror vi väldigt mycket på, och vi kommer återkomma med mer information om hur det går. Sen har vi också Amber Care: och Det är ett specialpapper med antibakteriella och antivirala förmågor. Det håller vi också på att titta på: att utveckla. Och Sen har vi ett nytt nanofiberpapper. Och vid den här så kan vi öka opaciteten och även reducera energianvändningen vid tillverkningen. Och också andelen av klassisk, eh, klassisk pappersmassa. Så det här är de tre innovationsområdena och fokusområdena som vi just för närvarande jobbar med. Och, eh, som ni kommer ihåg också så har vi också flyttat upp vår forsknings- och utvecklingsavdelning sedan tidigare till Sverige från Belgien. Och den finns nu mera lokaliserad på bruket i Munkedal, så vi jobbar, kan vi jobba än mer tätt med produktionsanläggningarna. Går vi in på massasegmentet så känner ni till sen tidigare att vi är huvudägare av Rottnoroskoncernen med 51 procent. Så därför hänvisar vi att er att ni tar del av Rottneros kvartalsrapport och även i rapporten i januari till september i år. Och den hittar ni på deras hemsida. Men jag kan säga att också Rottneros gjorde ett väldigt bra
2: 3D-kvartal. Eh, Går vi vidare sen
1: till förpackningssegmentet. Om ni kommer ihåg så hade vi då produkterna Munkern Kraft och G-Flex-Matt. Där ser ni då de senaste 12 månaderna här i stapeln att vi har gått ner lite i försäljningen och det här är helt medvetet. På grund av att vi har fokuserat mer på lönsamhet och att sälja papper med den bästa marginalen. Och till följd av det så har vi då tagit medvetet beslut att gå ner lite i, i vad ska jag säga, forceringen. Att få ut kraftpappret på marknaden. För Lönsamhet det är nummer ett för oss. Inte att få ut volymer. Men självklart kommer vi att fortsätta och även få upp bättre marginal på de här
2: produkterna. I likhet då med våra bästa marginalprodukterna. Går vi sedan in på energiområdet, så tar vi också
1: vidare i steg där. Eh, först och främst så ska jag nämna några ord om vattenkraftanläggningen i Munkedal. Som vi tog i bruk för var det drygt ett år sedan eh, har redan nu producerat över 9 gigawatt av grön energi eh, för perioden januari till september i år. Vi har också biomassanläggningar ute i Gryxpå som producerar över 14 gigawatt av grön energi och 582 000 gigajoule av grön värme från januari till september i år, vilket är en otroligt bra förstanda. Och sen har vi också då installerat, som vi berättade om tidigare, full solanläggningar i Kostryn och även i grukspå. Och de här har tillsammans producerat eh, fram till september år 1,3 gigawatt av grön energi. Och det här ligger ju helt i linje med vår strategi som jag kommer att återkomma till. Sen också kan vi berätta att sedan september såg vi då den flexibla fastbränslepannan i drift eh, i Munkedal. Det här är, är ju ett samarbete med företaget Advent. Och eh, det här bidrar ju också till en bättre både lönsamhet och även en miljöförbättring i produktionen eh, i Munkedal. Och här till höger så kan ni se då de här solanläggningarna. Den övre här det är solanläggningen som är installerad på taket eh, i, på pappersbruket där och den nedre är på pappersbruket i Munkedal. Så som ni ser så gör vi nu framsteg i vår strategi. Om vi då går över till lite av den finansiella prestationen. Då ska jag säga några ord om EBITDA-utvecklingen sedan 2015 till 2022. Och det här är återigen då i polska slotty. Och eh, vi har ju då en effektiv hedging i och med att vi är eh, majoritetsägna av råttneros och råttnerose eller massasegmentet tillsammans med papperssegmentet ger då en stabil eh, inkomst eller lönsamhet. Och eh, om ni ser Q3 eh, uppgick då Ebidea eh, till 298,2 miljoner på polska slotty. Och det är då 32 miljoner lägre än Q2 2022, men 196 miljoner högre än Q3 2021. Och den här stapeln längst till, då till höger det är på rullande 12 månader. Men ni ser ju här då att tack vare att vi har då både papperssegmentet och massasegmentet så ger det en stabil
2: resultat. Och Tittar på netto-skuldsättningen i förhållande
1: till det från 2018 till 2020, 2022 i år så ser ni också här en, en positiv utveckling. Och som man tidigare nämnde så handlar vi på minus 0,22 för tredje kvartalet. Och det här gör ju att vi har goda förutsättningar att genomföra de investeringarna som vi har aviserat och planerat i
2: linje med vår strategi som vi lanserade förra året. Och här har vi då... Eh, eh,
1: ...nettoprofiten per aktie. Och eh, nu har det försvunnit här, eh, ser jag. Eh, men den på rullande 12 månader. Vi ska se här om jag kan få fram det eh, Siffran... Nej. Tyvärr har den försvunnit, men den var på, med minst rätt på över 8,68. Eh, men ni kan gå in och titta senare på, på, på presentationen på hemsidan och då kan ni få fram den här siffran. Jag beklagar det att någonting har hänt här. Men vi har haft en väldigt
2: positiv utveckling. Och då ska jag säga några ord om
1: vårt fokusområde eh, och vad vi samt nu följer. Först och främst så är, känner vi alla till att den osäkerhet som föreligger när, när det är då makroekonomiska miljön och det gör ju att efterfrågan kan också bli, bli då, eh, påverkad av eh, en hög inflation och även eh, högre energipriser. Och det här som sagt följer vi nogsamt. Vi har en, en stabil, stabi, stabil position på energimarknaden. veckan är också en stark förutsättning för ett gott resultat. Det kommer med all sannolikhet att vara en fortsatt hög volatilitet på gasmarknaden och även fortsatt höga kostnader för både råmaterial och transporter. Den här nya flexibla fattbränslepannan i Munkedal som vi tog i bruk i september är ju ett väldigt viktigt steg för att bli självförsörjande och även att nå vårt mål på att vara koldioxidneutrala och även bidra till den cirkulära ekonomin. När det gäller energiprojekterna så fortskrider de enligt plan och viktigt att nämna här är att vi har ju också anställd en affärsutvecklare inom energiområdet, Daniel Bergqvist och han började den första augusti så vi är även en
2: resurs nu avdelad för att jobba med det här. Eh, Vår
1: roadmap för att nå våra långsiktiga mål ser ni här framför er den nästa åren då, så kommer vi att fokusera nu på mer då, eh, solanläggningar. Alltså, vi kommer att påbörja den andra delen av en solanläggning i Kostryn. Eh, som vi tidigare har nämnt också, så har vi planer att starta upp i slutet av nästa år en eh, fiberlinje med sådana här fiberförpackningar, tråfibertråd tillsammans med rotneros. Och eh, den här anläggningen är ju planerad då att lokalisera till vårt bruk i Kostrin. Så det här är väl det närmsta som står på dörren. Och sen har vi ju ett antal andra eh, planerade aktiviteter de kommande åren. Men jag vill säga också att. Eh, över en tid så kommer ändå att papper vara vår kärnverksamhet. Men vi försöker att bredda oss också på de andra benen. Och varför ska man då investera och ha en bra relation med oss? Ja, vi har ju då jobbat med att säkra volaliteten i lönsamheten och hög fluktuationer i energi. Det här är något som vi har jobbat med en längre tid. Som jag nämnt tidigare också så har vi för avsikt att också växa inom förpackningssegmentet. Vi kommer att öka vår andel av förnybar och fossilfri energi. Vi har också en förutsedd investeringsstrategi, som också då syftar till att jobba med ständiga förbättringar. Och som jag nämnde så har vi goda förutsättningar med det. Och vi har väldigt starka varumärken, som är väldigt uppskattade då av våra kunder. Vi har en etablerad marknadsposition. Och vi är väldigt nischade. Som är väldigt svår att konkurrensutsätta från våra konkurrenter. konkurrenter. Det är inte bara pappret jag pratar om, utan det är ju hela konceptet, våra service mot kunder. Vi har också en väldigt stabil ägarstruktur och vi har väldigt hållbara produktionsprocesser som vi jobbar att ytterligare då få än mer hållbara i framtiden. Och avslutningsvis då, då vill jag bara trycka på vår nya strategi. det framtida Arctic som består av papper, massa, energi och förpackningar. Och återigen, ni kan gå in och ta del av den här presentationen på vår hemsida. Den är också hittar den fullständiga rapporten och så väl pressreleasen som vi släppte igår. Jag stoppar här. Jag ser att tiden rinner iväg och tackar för mig, Martin.
0: Tack så mycket, Kai, för presentationen. Och som sagt, vi kör ingen frågestund idag, utan vi kommer att göra det i senare skede. Men skicka gärna in era frågor så sparar vi dem. Jag önskar en fortsatt trevlig dag och stort tack igen, Kai. Så hoppas jag att vi ja, syns snart igen. Ha det bra så länge. Tack.
1: Detta är en produktion från Finwire som har gjort samarbete med bolaget.
0: Inga personer i produktionsteamet ägde aktier i bolaget vid inspelningstillfället. Och glöm inte att prenumerera på Finwire-podden här på Spotify. Samt följ oss på Youtube, LinkedIn, Twitter
2: och även Instagram. Länkarna dit hittar ni i beskrivningen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.